1: estas nuevas situaciones por las que estamos pasando, que estamos enfrentando y que hay que tener y mantener una actitud positiva para que nuestro timo, que es la glándula que nos ayuda con la defensa del cuerpo, los anticuerpos, todo ese tipo de cosas, se mantenga activa, está en el centro del pecho donde está el corazón etérico y donde está el corazón de verdad. El corazón no está eh, eh, aquí, que uno piensa, que está ¿cómo es del lado izquierdo? No, no, no es aquí arriba, es aquí abajo que está el corazón, debajo de aquí, en por, por, por el lado izquierdo, pero en el centro, el corazón, el chakra, el corazón etérico. Usted hace un puñito con sus dedos y entonces comienza a darse golpecitos y eso sube las defensas porque activa la glándula. Es maravilloso y se van a acordar de mí. Ustedes ponen a ver su novela preferida y a darse golpecitos. Señores, no es trompa. Es golpecito suave que te vas a dar. Eso es lo que tienes que hacer. Y verás cómo poco a poco vas subiendo tus defensas. Y eso es lo que realmente buscamos: que nuestras defensas suban, que nuestras defensas, eh, nosotros nos mantengamos lo mejor. Eh, protegidos con nuestro sistema inmune, porque el cuerpo humano es una máquina perfecta. Dios nos hizo perfectos. Para llamar en cabina, estamos en Sol 106.5, la más interactiva en tu espacio radial al otro lado, y llamar desde cualquier parte de República Dominicana y el mundo, el 809-540-1065 aquí en Santo Domingo. El 809-200-1065 desde el interior ...del país sin cargos... ...y el 1 610 1065 ...desde Estados Unidos y el mundo... ...desde cualquier parte de Estados Unidos... ...y de cualquier parte del mundo... ...estamos en su spa radial... ...al otro lado... ...con muchos temas importantes... ...iniciando este nuevo año... ...tenemos que ser positivos... Tenemos que ser positivos, hay que leerse a Luis Hey, buscar el librito azul de Luis Hey, está en. lo puedes eh, descargar en PDF, en, 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 tanto en Google o lo puedes, eh, eh, digo en Google que está en PDF, librito azul de, de, de Luis Hey, donde te dicen las causas emocionales que provocan las enfermedades. Ok, así que. Y si nosotros sabemos qué situación nos está provocando determinada enfermedad, entonces que le llamamos apariencia de enfermedad, entonces podemos trabajarlas y salir de ellas o evitar que lleguen a nosotros. Vamos a la carta de los ángeles. Vamos a inhalar. Vamos a inhalar salud, vamos a inhalar paz y al exhalar vamos a sacar de nuestro cuerpo toda situación de desarmonía física y emocional que podamos estar padeciendo en este momento. Sacamos... Inhalamos paz, salud, exhalamos desarmonía física y emocional y nos repetimos, yo soy sano, yo soy sana y yo le agrego en el nombre de Dios. Lo repites muchas veces al día, tu inconsciente se va a programar y no va a permitir. Que tu sistema inmune baje. Vamos a ver entonces. Ustedes van a pensar ahora en su deseo. Ya lo tienen pensado. Froten sus manos. Envíen aquí a la cabina. Lo que me están viendo por internet. Están viendo que estamos sacando cualquier carta. Vamos a ver esta. Mira quién salió. Un, un penco, de los pencos de los arcángeles, como les digo yo. Sí, San Gabriel Arcángel, imagínate tú. Abro todos los canales de comunicación para que mejoren todas tus relaciones personales, familiares y profesionales. Fluye, ja, ja. boche temprano, soy San Gabriel Arcángel. Y me encantan esos boches de los ángeles. Me encantan esos boches de los ángeles porque ellos dan en el clavo. Ellos dan en el clavo y donde tienen que dar. Hicieron su pregunta, vamos a ver. Si escoges esta carta, significa que debes dar énfasis a la comunicación en tu vida y evaluar cuán efectiva está siendo en estos días. Puede tratarse de la interacción con tu pareja, tu familia, con tus amigos o con tus superiores. A veces la forma en que expresamos nuestras emociones y sentimientos no es la adecuada ni efectiva y se presta a tergiversaciones. Por eso, si enfrentas algún problema en la comunicación, invoca de inmediato la presencia del Arcángel Gabriel, para que te llene de energía azul, que es el color del chakra de la garganta y del sistema circulatorio. Pide al Arcángel Gabriel que abra todos los canales de comunicación para que aclare tu mente y tus palabras puedan ser fieles a lo que de verdad quieres decir. El ritual consigue un cuarzo de color azul. Generalmente el lápiz es el color azul porque la turquesa es azul claro y el color de ese chakra es como el color de, de, de esta parte de este libro esta parte de aquí no, espérate, esta parte de aquí de este libro, lo que me están viendo es un azul índigo colócalo en un envase con agua y sal déjalo inmerso en el agua de un día para otro y al cabo de ese tiempo Límpialo con agua clara de, de la llave. Finalmente, ponlo en el exterior de tu hogar para que recoja la energía del día y de la noche, o sea, en un lugar donde le dé el sol y le den los rayos de la luna. Esta vez, aunque no haya luna, ¿ok? Esta vez, eh, perdón, aunque no haya luna visible, porque siempre hay luna. Una vez hayas limpiado y programado el cuarzo, úntate, programar es hacer eso, ponerlo a la luz de la luna y del sol. Una vez... Eh, hayas limpiado y programado el cuarzo, úntate un poco de aceite esencial de lavanda, recuerden que yo tengo de venta, en el cuello, y recuéstate y coloca el cuarzo azul sobre el área del chakra de la garganta, en esta parte de aquí, donde tenemos el hoyito aquí, eh, en el chakra de la garganta, ahí. Relájate mientras meditas sobre tus problemas o deficiencias en la comunicación. Invoca al Arcángel Gabriel para que te llene de su energía y ponga las palabras adecuadas en tu boca. Lleva un registro de las situaciones que necesitas resolver y las situaciones que estás aplicando. O sea, si tú tienes has tomado una decisión de hacer tal o cual cosa, entonces en ese momento esa es la decisión que debes tomar. Así que muy buen mensaje del Arcángel. Vámonos entonces a los códigos. Alguien me dijo que, por favor, repitiera el de los dolores musculares. Es el código 36. Y yo estoy trabajando felizmente, conociendo, enamorada de Santa Filomena. Y el código de Santa Filomena, uno de los códigos es el 93. Es una santa virgen una de las preferidas de la amada Madre María, que prefirió el martirio al, al que fue impuesto. Ustedes no se imaginan un martirio sangriento de parte del de emperador romano de esa época que la quería casarse con ella. Ella, ella era una princesa y ella, ella, ella había dedicado su vida al Señor, a Jesucristo, y decía que será su esposo y su único, que ya no se casaba con nadie. Y él la tomó prisionera y ya ustedes saben, la martirizó de una forma que, bueno, fueron unas torturas terribles hasta que la encontraron muerta en la celda donde la tenían. Y Santa Filomena es maravillosa haciendo milagros. Tanto así que el santo cura de Ars eh, hacía los cordones de Santa Filomena y los bendecía y los regalaba. La tradición, yo los estoy haciendo, los voy a regalar y voy y tengo ya la estampita, estoy esperando que me lo bendigan porque hay que bendecirlo. Entonces, eh, es, es, con ese cordón tú te sientes protegida, protegido y al mismo tiempo eh, los milagros, lo que tú quieres que suceda en tu vida, se acelera porque es una forma de decirle a ella estás presente. Entonces, eh, Santo Cura de Ars decía que la mayoría de los milagros atribuidos a él eran de Santa Filomena. O sea que búsquenla. Yo ayer publiqué una foto de ella. Yo tengo fotos en mi casa, cantidad, y tengo la estampita que le digo que estoy esperando con la oración ser llevada a bendecir y a las personas que vayan a mi consulta y lo deseen yo les voy a regalar porque es una una misión que me he propuesto. O sea, yo me siento en las noches a ver mi televisión o a oír mis cursos que estoy haciendo por YouTube y voy tejiendo esos cordones de Santa Filomena. Así que ya saben, el Código Sagrado de ella es uno de los códigos del 93. Ahora entonces, el Salmo 41, que es el que nos toca hoy, es para enfermedad. Aleja la traición, se utiliza en una situación desesperada y para la que los enfermos se curen. Ahora hay que usar mucho el código, el Salmo 41, porque es el salmo apropiado para esta situación que estamos viviendo. Y no solamente decir para tú curarte, extiéndelo a todos los habitantes de República Dominicana y de Haití y llévalo entonces a todo el planeta. Porque donde quiera que haya un foco de sanación, repercute en nosotros. Los que utilizan el Hoponopono saben que lo que yo estoy diciendo es una realidad. Pasamos entonces a lo que sigue, por favor.
0: La mañana te invita
2: a conocer.
1: programa voy a trabajar todo lo que es la desintoxicación. Tanto la desintoxicación de tu casa, limpiar tu casa para que, o sea, tú tuviste toda una, quizás personas que recibiste, personas que ha ido recibiendo, además todos los días, todos los días se generan energías negativas, y energías que tú recibes. Yo estoy terminando uno de los cursos que estoy haciendo de, de, la, de nuestros eh, difuntos que están en el más allá, y ese más allá, ellos están vivos. Y una de las de, 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 de las lecciones nos hablan de dos cosas, de que hay personas que vienen, nacen con una entidad adherida a su cuerpo etérico y otras que lo adquieren eh, en lo largo, a lo largo de su vida. Y eso le maltrata y le, le mortifica, la tiene enferma. Eh, hay la historia de una señora que ella, su esposo falleció y la quería tanto que se quedó adherido a ella. Y ella vivía enferma, ella vivía con cantidad de situaciones hasta que se descubrió que era que tenía esa entidad. Esa entidad se comunicó con una persona que tiene la capacidad de comunicarse, con, que es la autora del, del curso y de los libros, y eh, es medium pero eh, no le gusta que le digan así, no le gusta que le llamen medio, porque medio es una palabra de alta tensión, igual que la palabra bruja, igual que eso, que son palabras que tú las dices y la gente, ¡Oh! y te satanizan de una vez. Entonces, eh, ella dice que ella es un canal, un, un canal entre el más allá, como tú le quieras llamar, y realmente es maravilloso, maravilloso lo que yo estoy aprendiendo, me encanta, eh, yo estudié tanatología también, eh, que es la forma de tú ayudar a las personas a desencarnar y ayudar a los parientes a comprender el por qué esa persona se fue y ayudarlos en su duelo. Y es importante, yo estoy fascinada con todas estas cosas que estoy aprendiendo de cómo es la vida después de la muerte. Hace tiempo que la trabajo por mis cursos de de vidas de, de pasadas que yo utilizo en, con la hipnosis pero ahora que estoy bien adentro de lo que son esos temas, vengo pronto con un tema de eso, creo que quizás la semana que viene si termino de darle forma eh, para hablar, comenzar a hablar porque todos los meses voy a traer un tema de eso, como tengo programado hacer en mi sillón de terapia un curso corto de tres domingos quizás o dos domingos de eh, meditación, para que aprendas a meditar primero con la respiración. Y lo vamos a hacer desde aquí, para que tú aprendas y conozcas cómo debes hacerlo. Así que vamos entonces a desintoxicar primero nuestro cuerpo, muy necesario ahora, aunque tengas fiebre, aunque tengas lo que tengas, vamos a desintoxicar ese cuerpo. Y si no tienes nada, con mayor vera, como decimos los dominicanos. Una cucharada de jengibre en polvo. Si no tienes jengibre en polvo, yo lo compro en polvo, lo venden en el supermercado, como venden eh, la cantidad de las especies, lo venden, y en sobrecitos lo están vendiendo también. Una cucharada de jengibre en polvo y dos vasos de peróxido de oxígeno, que eso es agua oxigenada. Lo consiguen en la farmacia sin ningún problema. Ya está en los supermercados, hay agua oxigenada. Indicaciones. Agrega los ingredientes en una... Eh, ponchera, vamos a decirle ponchera, con agua caliente. Y luego, cuando ya puedas, remoja tus pies por alrededor de 30 minutos. Usted ve una novela, usted antes de comenzar la novela, prepara esa agua y entonces se pone sus pies mientras está viendo la novela. Cuando termina la novela, aunque el agua ya te, esté fría, pero usted sigue ahí, porque usted está aliviándose el dolor de las articulaciones y vas a reducir todas las reacciones alérgicas y vas a eliminar todas las toxinas que tiene el cuerpo. La tomamos a través del aire, a través de los alimentos, alimentos que son con pesticidas, con todo eso se queda en nosotros y va mellando nuestro sistema inmune. Entonces decimos, ¿por qué no salimos de tal o cual situación? Así que vamos a trabajarlo. Una cucharada de jengibre en polvo, bien que fácil, y dos vasos de peróxido de oxígeno. Si tu ponchera es muy chiquita, puedes echar un vaso de peróxido de oxígeno, o sea, un vaso de agua oxigenada. Si vas a usar una, una ponchera más grande, puedes echar los dos vasos. ¿De acuerdo? Seguimos.
0: Bajo la lupa
1: Seguimos en Sol 106.5 La más interactiva en su espacio radial Al otro lado Y vamos a hablar ahora De que cuando no te quieran Lo sabrás aunque no te lo digan Ay madre mía ¿Cuántas personas se van a identificar? Déjame tomarme un poquito de café refrescarme la garganta para este tema aquel día de verano en aquella terraza junto al mar al atardecer mis lágrimas rodaron por mi rostro el silencio en silencio despacio en su camino a la comisura de los besos que había dejado de darme aunque me dijeras que me querías ni siquiera mi corazón te creyó y tras ese verano me alejé despacito no volví a verte nunca más. Si en algún momento tú has sentido algo parecido, es que dejaron de quererte y no te lo habían dicho. O sea, no luches. Tú no puedes obligar a nadie que te quiera. Y una persona puede amarte con locuras y un día dejar de quererte. O un día dejar de amarte. Porque si sigue queriendo, te tienen cariño, a menos que haya sido una relación tóxica, pero te siguen queriendo, si tienen hijos, si tienen esto, una buena relación. Hay un cariño hacia ti, pero ya no, es, no hay pasión. Ya no hay ese amor que con solo pensarte se, se, se sonrojaban y, y sentían escalofríos de felicidad. Eso no, no existe ya. Y no es que en una relación de muchos años no vayan a confundir las relaciones cambian. Una relación de 20 años no es una relación de un año.
2: Más nunca en la vida.
1: Ya hay muchas situaciones que han pasado. Hijos, eh, cantidad de, de personas quizás fallecidas en la familia. Una cantidad de situaciones donde la pareja, si se ama, lo que tiene que aprender es a compenetrarse y ayudarse mutuamente. Entonces, eso es muy difícil de identificar porque a veces te puedes confundir. Ahora, desde que tú veas que te montan una sucursal con todo y cajero automático, es que ya no te quieren. A mí nadie me venga a decir, ningún hombre, que yo te quiero, pero quiero la otra. O yo te quiero, pero eso fue un error que cometí. No, no. Y le voy a decir algo. La infidelidad comienza aquí en la cabeza. Ahí comienza la cabeza, en la, en la cabeza. Cuando tú estás en un trabajo, un hombre, por ejemplo, y comienza a ver a una compañera y la mira el primer día, oh, pero se ve bonita. Al rato dice, oye, pero qué buenas piernas tiene. Más adelante dice, pero mira qué, qué, qué letra más bonita. Y comienza a verle atributos que van sencillos, que van haciéndote pensar en ella durante todo el día. Está siendo infiel. Está siendo infiel, igual tú. Diablo, qué saco que le queda bien a ese hombre. Yo vivo, yo vivo publicando en mi, en mi Facebook mis colirios. Y yo, yo de cada serie tengo un novio. Yo en cada serie, sí, Alejandro, sí. Ay, hola, mi amor, no te había saludado. Eh, Alejandro, yo cada serie, y, la, y, mi, y, mi, y mis cómplices lo saben, y yo subo fotos de novios, de mis novios son esos colirios, y que por aquí, que por allí, eso es chulísimo. E incluso Carlos gozaba un mundo con esos amores míos. Porque yo ponía, era capaz de poner hasta una foto en, en un portarretrato que yo tenía en mi mesa de noche. Yo ponía el, el novio que tenía ahí. Yo sacaba de una revista donde fuera el novio y él se moría. Y él decía, ajá, ¿y qué le pasó al otro? Lo boté, Charlie, lo boté. Y Charlie me preguntaba, ¿y qué te hizo? No, yo le inventaba una historia y él se moría de la risa. Pero él lo decía muy claro que no te ocurra poner una foto de un vecino ahí. Porque vamos a tener problemas. O sea, ¿ven la diferencia? Eso es confianza. Y no me diga usted a mí que... Yo le miraba el aura. El aura le cambia a la persona cuando le gusta alguien. yo le decía, ¡ajá! ¿Te gustas, artista? Y él se moría de la risa. ¿Ya me viste el aura? Sí, le cambia. Entonces, eh, era una relación tan hermosa en ese sentido donde nunca hubo falta de respeto de, par de parte y parte. O sea, yo no estoy yo no soy ni santificando a Carlos ni santificándome yo. Estoy diciendo la realidad de lo que ocurrió. Eso es lo bonito de una relación donde haya confianza, sin excesos, sin, abu sin abusar. ¿Estamos de acuerdo? Porque si tú estás teniendo relaciones sexuales con tu marido y para tú excitarte tienes que pensar en Tom Cruise, entonces tú tienes problemas. Está siendo infiel con Tom Cruise, aunque tú no lo creas. Es una forma de decirlo. Igual él. Sea con Tom Cruz, o sea, eh, eh, digo él no con Tom Cruz porque sería bisexual. Sea eh, eh, con una eh, actriz o, ojo, con una compañera de trabajo. Y yo he leído casos de mujeres que se dan cuenta cuando el hombre está pensando en otra mujer mientras tienen sexo. Es una cosa impresionante los artículos que he leído y se dan cuenta realmente. Entonces, seis señales que, que te indicarán cuando han dejado de quererte. No luches, no luches. A veces vas donde hay terapeutas de pareja. Yo hago terapia de pareja muy 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 por encima. Si veo que no, que la cosa es más profunda, lo, 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 lo refiero a un terapeuta de pareja especializado. O sea, yo los evalúo, los veo y le digo, no, usted necesita un terapeuta de pareja especializado. Puede salvarse la situación porque pueden venir rencillas por malos entendidos, pero cuando te das cuenta de que no te quieren, no te quieren. Eso no, eso no repolla, eso es mentira. Entonces, cuando alguien no te quiere, lo sientes, lo percibes y aunque entierres ese sentimiento de rechazo eh, bajo mil excusas, o justificaciones, eso va a salir a la luz algún día, eso va a llegar pero no te, no te pongas déjalo salir déjalo que se vaya cuanto antes y sigue con tu vida cuando ya no te quieren, aunque no te lo digan lo vas a saber, te vas a dar cuenta lo primero es que tu pareja te va a decir que no es cierto o sea hombre o mujer te va a decir que no es cierto él o ella lo va a negar y afirmará rotundamente que te quiere que te ama pero sus actos van a contradecir sus palabras completamente. Fíjate en lo que haces, no en lo que dice. En lo que hace, no en lo que dice. O sea, no te fijes en lo que dice, sino en lo que hace. Que eso, eso es lo que va a manifestarte a ti, al hacerte a darte cuenta de que ya no te quieren. Las personas eh, solemos revelar lo que es nuestro comportamiento a través de, de palabras, palabras, e historias que contemos. Ojo, oído, ojo y oído a lo, a lo que es esa persona que tú estás notando un cambio. Atención, puede haber cantidad de situaciones que pueden provocar esa, esa situación en él y tú no puedes confundirte, pero no presiones preguntando y tú no me quieres, y tú estás... No, 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 no. no. Tú te concentras en una conversación mi amor, mira, yo estoy notando esto y esto y esto. Yo quiero que tú seas sincero. Tú ya no me quieres o te está ocurriendo algo que te está haciendo actuar diferente a como tú me tratabas antes. Porque eso puede ocurrir. Una situación financiera, que él no ha querido compartirlo de lleno contigo, una, una situación de vicios, una situación de cantidad de cosas, puede hacer que una pareja cambie. Y yo no estoy hablando de, del hombre, estoy hablando también de la mujer. O sea, cuando yo hablo, hablo de, de los dos géneros. En general. Otra, 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 otro tips es ser realista. Observa tu relación como es. Observa si la que has cambiado eres tú o el que ha cambiado es él. Si te sientes mal, si hay algo que no funciona, si has hablado mil veces pero todo sigue igual. Entonces, señores, es necesario que veas la realidad tal cual es. Ya tienes que darte cuenta, por más cruda que sea la verdad, de que ya no es lo mismo ni es igual sincérate contigo misma porque el autoengaño no te va a conducir a nada te va a conducir a mantener una relación que vas a destrozarte estando en ella abre los ojos a la realidad y comienza a pensar qué vas a hacer si esa relación termina, el mundo no se acaba por más que tú quieras el mundo no se acaba tú sigues adelante Tienes si necesitas ayuda profesional, búscala porque es la mejor opción te lo recomiendo. Eh, otra Otras señales que no querrán pasar tiempo contigo. Es muy, es muy lógico. Una pareja que disfruta pasando el tiempo contigo, nadie huye. ¿Qué te pasa, Alejandro? Tú como que estás nervioso. Como que a ti te está pasando esta situación. Está ¿Oyendo? ¿Oyendo? <risa> Nadie huye, ni inventa excusas, ni inventa reuniones, ni inventa esto, ni inventa lo otro. Haz el esfuerzo de pasar todo el tiempo que tenga libre contigo y la familia. Y si no tienes hijos, hay parejas que nunca tienen hijos con más era, como dicen, con más razón para querer pasarla contigo. Entonces, no fuerces a pasar el tiempo con alguien alguien contigo que no quiera pasarlo eso decía mi Gabo García Márquez no puedes forzar a nadie el amor forzado no es real y tarde o temprano cae el velo y es más doloroso aún entonces vamos a ver lo que podemos hacer y si la situación es insalvable suelta no sufras más de lo que vas a sufrir Ustedes dirán, ay, pero ya lo dice fácil. O ustedes se creen que yo no he pasado por esas situaciones. O sea, todo el mundo ha pasado por una situación así. Con un novio que te dejó, con un esposo que terminaste. O sea, eso lo ha pasado todo el mundo. Yo lo he pasado también. O sea, que no, no es extraño. Entonces, no van a confiar en ti. Aunque la mayoría de las veces en una pareja la relación de desconfianza y los celos eh, se derivan de malentendido, la desconfianza sigue existiendo y es duradera a pesar de haber dejado todo claro. Quiere decir que el amor se ha ido reduciendo o ha desaparecido por completo. Ya no confían en ti, ya tú no confías en esa persona, ya por más que te digan, ya no es lo mismo. Tú te vas a dar cuenta y y las mujeres tenemos un ojo clínico más, eh, ese sexto sentido de que hablan de la mujer, esa intuición es real. Nos damos cuenta más rápido cuando un hombre no nos quiere. O sea, nos damos cuenta enseguida. Y es de, hasta de una manera inconsciente, porque estamos como que, como que tenemos e esa capacidad de hacerlo. No muestran cariño hacia ti. La pasión inicial ya no es la misma. Vuelvo y les digo, una relación de un año no es igual que una relación de 20 años, pero si las personas se quieren, hay pasión en los 20 años, modificados. Ya la pasión es diferente, ya se van dando una serie de situaciones, pero esa pasión, ese deseo de que cuando llegue a la casa te abrace, ese deseo de, de que, mi amor, voy para allá, ya tienen 20, 30 años juntos, es una señal de que todavía tú le importas es una señal de que todavía hay pasión. Aunque, aunque el ritmo de las relaciones sexuales no sea el mismo, aunque eh, quizás ya no hay eh, tan, tanto apachurramiento, como dicen, y tanta besuquería y cosas, las personas van cambiando. Las personas vamos cambiando, pero aún sigue habiendo. Tú sigues, lo más importante, admirando. Cuando tú dejas de admirar a tu pareja, ahí no hay más nada que hacer. La admiración es lo que mantiene viva la llama de una relación. Entonces, ¿cómo olvidarlo? Tienes que emplearte a fondo. Llora los primeros días, te pones triste, haz lo que tú quieras. Todo lo que tú necesites para tú desahogarte es, válido siempre y cuando no te haga daño. Pero si puedes, busca consejos. Pero consejos de personas que te puedan ayudar. Tú no le puedes decir a tu amiga que te tiene envidia o que tú siempre te diste cuenta como que a ella le gustaba el novio tuyo o el marido. ¿Cómo tú te vas a ir donde ella a decirle lo que te está pasando? Porque hay que ser inteligente. Entonces, saber dónde quieras y dónde quién ir para nosotros... Eh, poder ser ayudados porque esta situación te puede pasar en cualquier momento y no importa la edad, hay personas que cumplen 50 años de casado y terminan dejándose. Seguimos Alejandro
2: Asbruxas Línea Esotérica Presenta Rituales
1: Presenta los consejos de la abuela que vamos a comenzar eh, en Asbruxa eh, perdón en ah pero tú me pasaste fue a rituales tú no, tú no me pasaste abajo la lupa ¿Tú pasaste bajo la lupa? Uh -huh. Mira, yo, yo, yo me voy de aquí, señores, porque yo no iba bajo la lupa. ¿Ahora va bajo la lupa? Antes de la Pero es que lo que va ahora es bajo la lupa. No, no. A <risa> ese muchacho me quiere volver loca. Ay. No, por...
0: Bajo
2: la lupa.
1: Luego de la abuela así le vamos a llamar, de cosas que decían nuestras abuelas y nuestras bisabuelas acerca de, de cómo, cómo manejar las cosas. Por ejemplo, eh, para atraer las energías positivas, la abuela, mi abuela, pasaba cebolla por aceite caliente, la dejaba reposar unas horas y luego lo colaba. Y servía para ungir, o sea, echar ese aceite en los zócalos, zócalos de toda la casa, en las puertas, en, en, en los llavines de las puertas, en las ventanas, hasta en las ruedas de los carros. Entonces, para que siempre haya energía positiva y no ocurra nada, ni en tu casa, ni en tu carro. Tú pones aceite de oliva, preferiblemente, o aceite, perdón, de almendra, lo pones a calentar y ese aceite al estar caliente, tú pones una cebolla roja y lo dejas que se macere un poco, que se enfríe y Luego cuelas ese aceite, lo pones en un potecito, yo lo pongo en un gotero y comienzo a echar gotas en las cuatro esquinas de la casa, o en sea, en los, en los zócalos de las esquinas eso se llama ungir con aceite de cebolla para atraer energías positivas ese fue el consejo de la abuela del día de hoy ahora sí rituales
2: As Bruxas, línea esotérica, presenta Rituales.
1: Ahí está el muerto de la risa. Yo Así que me hacen a mí, ¿no? me respetan. Pero está bien. Igualito que un nieto mío hace él, igualito. Ay, nona, me dice, Ya tan, gran, ya tan grande. Y me dicen, ay, nona. Señores, ya, ya no, ya. Pero hay que entenderlos. Son los niños arcoíris y cristales de esta, de esta generación que están haciendo para reformar el mundo. El siguiente ritual es de limpieza de energías negativas, mal de ojo, mala suerte, que pudiera estar aposentado, criado, vivido y viviendo en tu casa. Y vamos a, a purificar ese ambiente negativo con algo muy sencillo. Un vaso por cada habitación de la casa, no puede ser plástico, tiene que ser de vidrio, un vaso, incluyendo los pasillos y los baños. Les voy a decir algo, eh, si hay personas que no tienen una gran cantidad de vasos, los frascos que tú compras, por ejemplo, de salsa, de mermelada, de esto tú los lavas bien, que no quede nada, lo pones a secar, lo secas con un papel y luego lo pones al sol para fluidificarlo, eso puedes utilizarlo también. A mí, eh, las personas que me ayudan a limpiar la casa me dicen, es que usted tiene demasiado pote, pote vacío. ¿Y qué es lo que usted hace con esos potes vacíos? Yo digo, ¿a ti qué te importa? Así me dicen, ¿a ti qué te importa? ¿Esta es mi casa? Y lo que hacen es que se ríen. Porque, pero, pero, tío no, Alejandro, ¿qué tiene ella que estarse metiendo con que yo tengo muchísimos pote vacíos? díganme ese es mi problema hoy tú sabes los aceites que yo, que yo fabrico que yo macero en mi casa, tengo que tener muchos frascos es más yo le pido a veces a los vecinos que me den frascos para que lo sepan, entonces yo los, los purifico, como le estoy diciendo eh, sobre todo al sol lo pongo al sol, lo lavo muy bien lo seco con un papel y entonces lo pongo al sol, a veces lo dejo hasta dos y tres días eh, que le dé el sol entonces, en un vaso en cada habitación de la casa, incluyendo los pasillos y los baños, agua bendita. Y si no eh, tienes agua bendita, es agua de buena agua de río o agua mineral. La embotellada no funciona para eso. Entonces vaya a un río, eh, o pídale a alguien que vive en el campo. Si consigue un río que tenga agua y que le llene, una botella grande de agua, un galón de agua de río. Yo generalmente conservo agua lluvia, eh, pongo una ponchera y la lleno, de, la limpio bien y la lleno del agua que cae pura, no que cae por un caño ni nada, agua pura hasta donde se llena la ponchera. Si hay un buen aguacero, se llena y esa agua yo la cojo, si le cayeron pajitas la cuelo, y guardo mi botella Eso son lo que dicen las personas. pero qué eso que usted tiene ahí? ¿Pero a ti qué te importa lo que yo tengo en esa botella? Pero es para que yo le diga, simple y llanamente, pues ya saben, cómo yo trabajo, es para que yo le diga lo que yo tengo. yo de verdad no le digo. Pero la botella lo dice agua lluvia, porque yo le pongo agua de sal. Porque si lo imagínense, me voy a confundir. Entonces yo le pongo agua lluvia, agua de sal, agua de río. Agua de manantial, siglos que no consigo agua de manantial. Ya ni eso se ve en este país. Entonces, una vela blanca por cada una de las habitaciones de tu casa. Se incluyen también en ese caso los pasillos y los baños. Fósforos de madera, de ser posible sal marina, y si no, usa la sal fina de cocinar. Varillas de incienso de san, sándalo. Rellena los vasos con el agua que tengas disponible, la que puedas conseguir, y después echas bastante sal en ellos, permitiendo que se disuelva adecuadamente. Luego colocas cada vaso con la mezcla en cada una de las habitaciones, pasillos, baños y cocinas de la casa, cuarto de servicio, todo, todo, todo. No debes dejar ningún espacio de tu casa sin el vaso de agua con la sal. Entonces, vas a situar cerca de los vasos, pon en un sitio el vaso donde puedas luego poner la vela. Tú puedes encender la vela, le pones un platito, si quieres, si no, la pones pura en el piso. Eso es, luego se, se raspa, dependiendo del piso que tengas también. Pero si no, pones un platito o una tapita de esa de los mismos potes, guarda las tapitas. Es que yo lo guardo todo, pero yo todo reciclo. Entonces, ahí pones la vela y luego botas la tapa sin problema. Entonces... Eh, cuando ya están todas las velas encendidas en sus respectivos lugares, enciende una varilla de incienso de sándalo y, eh, espérense, uh -huh. ok, no, dice que no te olvides de ningún, estoy leyendo, porque es muy largo, eh, vas a encender la varilla de sándalo y con el humo vas a terminar de purificar, Deja que la vela se consuma y luego las retiras, ya el incienso de sándalo se, se fue, preferiblemente abre las ventanas, si te es posible, si no hay riesgos de eh, que vayan a entrar la mano o te vayan a, a hacer cualquier eh, fechoría, de, eh, abre las ventanas para que todo salga. Pero si el vaso de agua debes dejarlo de tres a siete días. Y vas a ver cómo esa sal va absorbiendo la energía negativa y va subiendo y haciendo bordes o puede ponerse la sal alrededor del vaso como una capa fina, eso es absorbiendo energía negativa. Luego tiras el agua, cortas el agua, dándole gracias a la sal, todos los elementales, todo en la vida se agradece por haberte ayudado, y ahora tu casa está limpia. Y puedes hacer ese ritual las veces que te parezca op oportuno. Yo le he dado a ustedes muchos rituales de limpieza de casa. Este es un ritual profundo, un ritual bien profundo que eh, encontraré. Y es un ritual simple, sencillo, sin nada escondido y nada, nada raro. Lo que se va a utilizar es vela, incienso de sándalo y agua con sal desde que hay un aguacero que usted pueda coja su agua de lluvia porque eh, con el agua de lluvia hasta los niños nosotros sanamos eh, voy a ver si recuerdo para la semana que viene hablar del de uso del agua de lluvia que es tan importante porque este país llueve aunque no está lloviendo pero eh, cuando caen esos aguaceros tenga mano, una poncherita y coja su agua y guárdela y póngale agua agua, agua lluvia para que usted sepa lo que es. Eh, incluso recuerden que existe la talazoterapia, que es beber el agua de mar. Yo tengo una alumna, oh, una alumna que tantos alumnos, tengo una paciente, una, una amiga, ¿qué pasa? Alejandro saca la cabeza como la jicotea de detrás de la computadora y se ríe cuando yo digo esas cosas, cuando yo me equivoco. Entonces ella me lleva eh, los galones para tomarla. Se toma un vasito de agua, dos vasitos de esa agua durante el día. Óyeme, eso es maravilloso. Es una de las mejores terapias que hay. Pero esa agua es especial. Esa agua se busca en el centro del mar. No es agua de la orilla con todas esas cosas que arrastran. Imagínate ustedes el agua de Boca Chica. Si usted es que envenenar, bébase el agua de Boca Chica. Entonces ya, ya no hay problema. Usted sufre un estrellamiento crónico, coja una bacteria en el agua de Boca Chica y ya. Usted ya se le va a quitar el estreñimiento pero puede irse por ahí mismo. O sea que hay que saber de dónde buscamos las cosas. Y este es un señor que trabaja eso y busca esa agua, esa agua eh, para, para eh, tomar. Y ella me lleva. Hace mucho que no, que no converso con ella si me está escuchando. Necesito mi agua. Porque desgraciadamente tuve que usar esa agua para hacer una serie de rituales que necesitaba. Y entonces no tengo ahora agua de beber. Porque yo cuando tengo que hacer un ritual, yo cojo lo que encuentro. Así sea una medicina para mí. Entonces, cómplice, ya saben, tenemos nuevos eh, los rituales de la abuela, o sea, los consejos de la abuela en, en bajo la lupa. Y tenemos también que vamos a comenzar la semana que viene en mi sillón de terapia un curso de meditación. O sea, un curso simple para que usted, muchas personas me dicen, pero es que yo no sé lo que es meditar. Y Ustedes van a ver qué fácil y qué, qué, qué beneficioso es para el ser humano meditar. Y luego ya vas a pasar a lo que es la meditación guiada. Y luego, Pero primero vamos a comenzar a aprender a respirar. Vamos a comenzar entonces a ver lo que es meditar. Luego hasta podemos pasar más adelante a cómo conseguir lo que deseamos a través de la meditación guiada. O sea, vamos a ver qué, qué largo se, se hace el curso o no de meditación. A mí me encanta impartir cursos, o sea que vamos a trabajarlo para, para todos ustedes. En, por esta semana creo que hemos terminado. Recuerden limpiar su casa con el método que usted tenga. Este método es muy bueno, es fabuloso y recuerden muy importante en estos, en estos días, en esta época, con tantas situaciones de salud, hacer el proceso de desintoxicación con el agua oxigenada y el jengibre. Y además te va a quitar los dolores en las articulaciones, sobre todo en las rodillas. Terminamos por hoy su espas radial al otro lado, eh, tratando de que ustedes siempre tengan lo que necesitan, recuerden que tenemos las flores de Bach, que son las flores que curan el alma, la tenemos de venta, las medallas de San Benito bendecida la tenemos en oro y en otros materiales y tenemos eh, los productos Asbruxa, los geles de baño, las sales de baño y ya estoy elaborando el perfume que se va a usar para San Valentín, pero que lo puede usar para todo el año, el perfume del amor. Pero no es que ese perfume te va a conseguir a la persona que tú quieres. No, no crean en eso. Y que, que hay donde una bruja que te, que te va a amarrar y que te va a llevar una foto y que te va a poner. Eso es mentira. Crea en que si yo le, le elaboro a usted un perfume con agua de rosas, aceite esencial de rosa que lleva y otros ingredientes más. Ese perfume cuando tú lo uses lo que va a hacer es que va a subir tu autoestima. Tú te vas a querer más. Y entonces vas a irradiar una energía positiva que va a hacer que las personas y sobre todo los hombres te miren y así puedes conseguir el amor. Nunca lo utilices, ningún ritual, recuérdenlo, para tratar de atraer el amor de un hombre ajeno. Eso se paga multiplicado en esta misma vida. El hombre ajeno se respeta, la mujer ajena se respeta. No te crees carmas innecesarios. Los dejo con una canción vieja, pero un tema nuevo, o sea, una, un arreglo nuevo con dos artistas que me encantan: viejo José Luis Rodríguez y nuevo Carlos Rivera, que me fascina. Y por si volvieras, que es una canción que dice tantas cosas bonitas si la persona que tú amas volviera a ti. Si es tuyo, lo hará. Bendiciones y hasta el próximo domingo. ¡Súbela!
2: Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas pasar por si volvieras, por si volvieras La puerta la dejo abierta para que puedas pasar Y en nuestra mesa hay un lugar esperándote Por si volvieras con hambre, que el hambre pueda saciar y en nuestra mesa hay un lugar esperándote Por si volvieras con hambre, que el hambre puedas saciar Por si volvieras, por si volvieras Pasó las noches en vela para besarte al llegar volvieras, por si volvieras Paso las noches en vela para besarte al llegar Y en el salón siempre hay un fuego encendido Por si volvieras con frío que puedas sentir calor y en el salón Siempre hay un fuego encendido Por si volvieras con frío Que puedas sentir calor Por si volvieras Por si volvieras Caminos hago en las piedras Para que sepas llegar